0: Ketika para perempuan mendengar sajak si bujang dan puitisnya maksud yang ditunjukkan kepada mereka Mereka berkata Kau tahu kami telah menghabiskan seluruh harta kami untuk rumah ini Sekarang katakanlah akankah engkau memberikan kami ganti sebagai bayaran dari hiburan yang kau dapat Tentu kami tak akan membiarkanmu hanya duduk menemani dan memandang betapa rupawan wajah kami tanpa memberikan bayarannya sebagai ganti. Tahukah kau sepasang patah ini tanpa harapan untuk memiliki, bukankah cinta tak layak menjadi benih? Perempuan pembuka pagar lantas menambah. Jika engkau memang membawa sesuatu, maka keahlianmu bicara pada ada artinya. Namun, jika engkau tak membawa apapun, semua itu hanya meng kosong belaka. Kakak tertua yang biasa mengatur segala urusan nirma itu, menyela adiknya dan berkata, Sudahlah saudaraku, berhenti menggodanya. Demi Allah, dia belum membuat kita kecewa hari ini. Dan bukankah ia telah menjaga sabarannya dalam menghadapiku. Karena itu, apapun yang menjadi tujuan dan upahnya, aku akan menanggung hal itu. Mendengar ucapan, ucapan ini Ujang Kulipangwa itu menjadi amat gembira Ia bersujud di depan perempuan tertua Dan mengucapkan terima kasih Dengan berkata Demi Allah Uang ini adalah rezeki pertama hari ini Ketika ketiga bersaudara Kemudian berkata Duduklah dan selamat datang di rumah ini Maka tertua menambah Demi Allah kami tak akan membuatmu menderita saat bergabung bersama kami Dengan satu syarat Jangan bertanya soal apapun yang tak ada hubungannya denganmu Dan ketidakpatuhan akan diganjar cambukan Bujang Kuli Panggu menjawab Aku setuju duhai nonaku Akal dan perbuatanku akan patuh padamu Lihatlah aku orang bodoh Aku tak punya lidah Perempuan yang ber, yang berbelanja barang di pasar kemudian bangkit dan mengincakkan tali korsetnya. Ia mengatur meja di dekat air mancur, meletakkan bunga dan segala rempah-rempah manis dalam toples masing-masing. Ia juga menyaring anggur dan menyejarkan botolnya dengan rapi, serta mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Selesai dengan pekerjaannya, perempuan itu lantas duduk bergabung menemani saudari-saudarinya. Di antara mereka, si pengguna kulit panggul duduk dengan sah, masih menganggap dirinya sedang bermimpi. Perempuan yang baru saja membereskan meja itu bangkit kembali dan mengambil guci berisi anggur. Ia menuangkannya ke dalam gelas dan gelas pertama itu lekas ia tandaskan. Begitu pula kelas kedua dan ketiga. Setelah itu, ia mengisi gelas keempat yang ia berikan kepada salah satu saudarinya, kepada si pemuda Kuli Panggul yang menyerahkan cawan berisi anggur sembari bersyair. teguklah Teng anggur terbaik, minum dengan bebas dan bahagia. Ia pengusir setiap duka dan lara. Si pemuda menyambut uh, anggur segelas anggur itu dan menengguknya kemudian membungkuk hormat pada si perempuan sebagai tanda rasa terima kasih ia lalu menanggapi syair perempuan itu jangan habiskan anggur dalam cawanmu kecuali engkau bagi bersama kawan kepercayaanmu seseorang yang pantas mendengar kisahmu budi baiknya kau pasti tahu karena anggur bak musim gugur Menghisap, menghisap tandas manisnya musim semi Dan telanjanglah pelopohonan Kalau dedaunan habis Ditiup angin lukur Ia menambahkan Habiskan saja anggur dalam cawanmu Selamatkan ia dari tanganmu yang berbah, berharga itu Karena cawan ini Pasti ingat selalu Pada karuniamu Karunia yang memabukkan setelah melantunkan syair ini si pemuda menciumi tangan ketiga saudari itu satu persatu di lagi ah, gelas berisi anggur lagi dan lagi sehingga ia berjalan sempoyongan sambil melantunkan syair darah bercampur kamar najis sukunya tapi tahan sejenak simpanlah satu cawan cawan yang menampung darah anggur tuang tuangkanlah ambillah semua kekayaanku baik yang diwariskan atau aku menangkan tak ada ragu untuk menenggak juga menjilat bahkan tembusan diserahkan demi menengguk anggur secawan kemudian perempuan pembeli barang pasar itu menuangkan segelas anggur dan mempersembahkannya kepada perempuan pembuka gerbang terima kasih ia ucapkan kepada perempuan kedua dan diminumlah anggur itu setelah itu perempuan yang berbelanja menuangkan kembali anggur itu ke dalam gelas dan memberikannya kepada saudari tertuanya yang duduk di tipan segelas anggur kembali disajikan kali ini untuk si kulipanggul pemuda itu bersujud di hadapan tiga saudari dan meminum bagiannya serta berterima kasih ia lantas kembali bersyair Datanglah kemari, demi Allah datanglah. Duhai engkau segelas darah yang manis. Tuang sampai meluap dari gelasku. Duhai air mata yang selalu kudamba Ujang kulipangu itu segera berdiri di hadapan ketiga saudara dan berkata, Oh nona, aku adalah budakmu, mamluk milikmu, tawamananmu, hambamu yang patuh. Ia mulai bersyair kembali. Aku... budak dari segala budak berdiri tepat di depan pintumu mengagumi kerendahan hatimu juga melimpahkannya pemberianmu indah sejenak gembira ia, ber, ia dengan bertamu karena pesonamu tak ada perpisahan baru antara cinta dan aku salah seorang perempuan itu berkata padanya minumlah karena kesehatan dan kebahagiaan terkandung dalam minumanmu jadilah ia mengambil kembali segas anggur dan mencium tangan perempuan itu serta melantunkan syair kamarku beri pada perempuan itu anggur tua yang mengembali pipinya dengan rona atau nyala merahnya dari tungku yang berkobar apinya ia cium tepi gelas yang meluap isinya Dan dengan segala limpah senyumnya ia berkata, "Bagaimana bisa kau berani berurusan dengannya? Dengan orang yang kau suruh minum anggurmu? Minumlah," kataku. "Anggur ini adalah air mataku. Rasanya adalah desir darah jantungku, darah yang mendidih dalam segelas anggur." Perempuan itu membalas si pemuda dengan melantunkan sebaik syair. segelas air mata darah kawan telah kau curahkan untukku derita bagiku telah menyisapnya semen semenderita mata dan pikiranmu kemudian perempuan tertua mengambil segelas anggur menungguknya untuk merayakan kesehatan saudari-saudarinya mereka enggan berhenti minum termasuk si kulit yang berada di antara ketiga saudari itu Mereka berdansa, tertawa, bersyair, dan bersenandung serta saling membalas nyanyian Selama kegiatan itu berlangsung si kulit panggul mengikuti apa yang ketiga saudari itu lakukan Mencium, meraba, menggigit, menggenggam, rogoh, dan bermain dengan jemari mereka Salah satu dari ketiga perempuan itu memasukkan potongan kecil kue ke mulut si kulit panggul Saudari kedua menepuk-nepuk pepinya Sementara saudari ketiga menampar pepinya Pemuda itu merasa dirinya berada dalam kemenikmatan surga Ia pikir dirinya sedang duduk dikelilingi bidadari yang selalu perawan di surga Lapis ketujuh Mereka tidak berhenti melakukan kegiatan tersebut Sampai anggur memabukkan dan melemahkan akal segera setelah mereka sedikit sadar dari mabuk perempuan yang membuka pagar menanggalkan pakaiannya tanpa ada selain pun yang tertinggal ia menggerai rambut panjangnya menutupi tubuh dan mencebulkan diri ke dalam kolam air ia bersenang-senang dalam air dan menyelam seperti angsa kepalanya naik dan terbenam dalam air ia lantas menyemburkan air ke tubuh si kulip panggul membuat muda itu basah di sekuyur tubuh perempuan itu juga basah perempuan itu juga membasuh tubuhnya sendiri dan bagian di da diantara payudaranya diantara kedua pahanya dan di sekitar pusarnya setelah itu saudari tertua yang paling cantik melucuti pakaian dari tubuhnya saat yang sama si panggung memegangnya mengusap dan menyabuni tubuhnya sembari berseru tubuhku sedang menuju Allah perempuan yang telah menenggalkan semua pakaiannya itu lantas turut mencaburkan diri ke kolam, ia berenang menyelam, bermain air dengan riang serta membasuh tubuhnya si pemuda memandang tubuh polos perempuan itu seperti ia sedang memandang bulan sabit Serta memandang wajah si perempuan seperti ia sedang melihat bulan purnama Begitu lekatnya pandangan si pemuda pada perempuan itu Seperti ia sedang sabar memandang langit pajar Perlahan menjadi terang Ia rekam dalam ingatan keinginan postur dan bentuk tubuh perempuan itu Serta anggota tubuh si perempuan yang mengigil karena kedinginan tubuh polos si perempuan ada sebagaimana Tuhan menciptakannya kemudian dia berseru astaga 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 Ya, lantas mengarang syair yang ditujukan kepada saudari tertua aku menyukai lekuk tubuhmu kegedahan kalam hijau rasa sukaku keliru dan sudah salah diriku karena dahan paling indah kala berselimut hijau sedangkan milikmu paling indah kala tak berselimut Setelah mendengar syair itu ketiga saudari diikuti si kulit panggung tertawa terbahak-bahak hingga mereka berguling di lantai. Mereka kembali menenggak anggur tidak berhenti hingga langit mulai gelap. Ketiga saudari kemudian berkata pada si kulit hanggul dengan menyebut nama Allah wahai junjungan kami berdirilah dan kenakan sepatu tua yang menyedihkan itu. Tunjukkan pada kami bidang nyapungmu. ia menjawab demi Allah lebih mudah berpisah dengan jiwaku dibandingkan dengan berpisah dengan kalian. Siang dan malam ini kami bersama dan besok pagi kami akan kembali kehidupan masing-masing. hidupku padamu, saudara tua tertua. Sengsara dia karena tinggal bersama kami meski kami telah menertawakannya. Kami mungkin akan melanjutkan hidup ini dan tak akan pernah bertemu dengan orang sepertinya Sebab dia adalah penipu yang licik dan menyenangkan Jadi mereka berkata Kau tak bisa tinggal bersama kami malam ini Kecuali kau menyetujui untuk patuh pada perintah kami Apapun yang kau lihat, jangan gugat dan jangan bertanya penyebabnya Baiklah, kata si pemuda Ketika saudara ketiga saudara itu berkata, "Bacalah tulisan di pintu itu." Ia pun bangkit dan pergi ke pintu masuk. Di sana ia menemukan sebuah tulisan bersimpuh emas. "Barang siapa bicara salah yang bukan urusannya, dia akan ditimpa hal yang tak menyenangkan hati." Si Kuri Panggul berkata, kalian menjadi saksi atas sumpahku bahwa aku tak akan bicara soal apapun yang bukan urusanku kemudian perempuan pembeli barang pasar bangkit lalu menyajikan makanan dan kemudian mereka makan malam setelah itu mereka berganti tempat untuk minum perempuan itu menghidupkan lampu dan lilin membakar ambergis dan kayu gaharu serta menyajikan buah-buahan segar dan anggur ketika mereka kembali Minum, minum dan membicarakan ke kekasih mereka. Mereka tidak berhenti makan, minum, senda gurau, menyantap buah kering, tertawa dan saling menggoda sejam, selama sejam penuh. Tiba-tiba ketukan terdengar dari arah gerbang. Ketukan itu tak ayam mengganggu penghuni rumah yang tengah bersenang-senang. Salah satu dari ketiga perempuan itu lantas bangkit untuk menengok ke arah gerbang dan segera kembali sembari berkata kenikmatan yang kita rasakan ini sempurnalah sudah bagaimana bisa ia pun menjawab di pintu bergerbang ada tiga kaladar asal Persia rambut alis dan jenggot mereka dicukur bersih ketika kaladar itu sama-sama buta mata kirinya yang tentu saja aneh Mereka mengembara dari negeri Romawi. Dari penampilannya, mereka jelas pendeta miskin. Ketiganya baru saja memasuki Baghdad. Saat itu adalah pertama kalinya mereka berkunjung ke kota ini. Ketukan mereka di pintu kita tak lain karena mereka sudah putus asa mencari tempat bermalang. Ia menambahkan. Salah seorang dari mereka akan berkata padaku bersediakah pemilik rumah ini menampung kami untuk malam ini saja Datangnya malam telah menyurutkan nyali ketiga kalendar itu untuk melanjutkan perjalanan Tak lain karena mereka adalah orang asing di tanah ini Mereka tak kenal siapapun yang rumahnya dapat dipakai bermalam Dan wahai saudariku tiga kalender itu masing-masing punya penampilan aneh jika kita mengizinkan mereka bermalam kita akan punya bahan bersendagro yang menyenangkan